0: Tell me that I'm all
1: right. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist wieder Montag und heute möchte ich wieder eine ganz tolle Folge mit dir teilen. Und zwar hatte ich die liebe Jasmin Masalek in meinem Interview. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Gewicht und Abnehmen. In ihrer Kindheit musste sie schon Erfahrungen machen mit extremer Gewichtsabnahme, weil sie erst dann gesehen wurde und sich damals dachte, das wäre der Schlüssel zum Glück, dieses Schlanksein. Doch innerlich zerriss es Jasmin und heute spricht sie in ihrer Geschichte darüber und möchte allen Frauen Mut aussprechen, die ähnliches Leid durchlebt haben. Also wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem wundervollen Interview mit der lieben Jasmin und ich freue mich auf deine Kommentare dazu, deine Gedanken und was du aus dieser Folge mitnimmst. Alles, alles Liebe, bleib gesund und es ist so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du zuhörst, danke, dass du da bist. Bei dem Mutmacher-Podcast Krebs als zweite Chance. Alles Liebe, Kendra.
2: Gut, also ich starte mal mit meinem Namen, ganz ähm, pro forma. Ja. Also Jasmin Marschalek heiße ich und ich bin verheiratet, habe drei Kinder und ähm, ja, bin selbstständig mittlerweile. Ähm, wie und was verrate ich dann am Schluss? Sehr kurz. Weil das <lacht> eben genau meine Geschichte ist, die ich zu meinem Beruf gemacht habe. Mhm. Und genau, ich lebe in Schwarzwald. Cool. Um, genau. Und ja. Das war's eigentlich. So okay. Ganz <lacht> gesagt, den Rest erfahrt ihr dann im Interview.
1: Schön. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch auch, dass du natürlich auch Mama bist, so wie ich. Und mhm. ähm, glücklich verheiratet im schönen schwarzwald äh, super schön natürlich auch und ähm, ja sag mir doch gerne mal wo stehst du jetzt also was ist jetzt genau oder wo fangen wir an wie wie ging es los mit deinem äh, mit deinem lebensweg machst so du einfach mal von dir erzählen
2: ja sehr sehr gerne also das hat angefangen also klar mit meiner geburt
1: klar <lacht>
2: Irgendwo kommt es ja her Mhm. und dann war es so, dass damals, da war ich drei Jahre alt, da haben sich meine Eltern getrennt Mhm. und ähm, dann sind wir, also damals hatte ich woanders gewohnt, an der Schweizer Grenze, in in Bad Seckingen, da ist mein Geburtsort und dann sind wir weggezogen nach Konstanz und dann haben wir dort eben gelebt und ähm, ja, Danach sind wir ziemlich oft umgezogen. Also, ich habe mehrere Grundschulen dann auch besucht und ähm, oh. hatte immer einen starken Wechsel.
1: Ja, das ist ja für ein Kind auch überhaupt gar nicht einfach,
2: stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Auch, ne? Wobei ich sagen darf, ähm, mir hat es damals nicht viel ausgemacht. Also, ich habe gerne schon als Kind gerne neue Menschen kennengelernt, jemand neue genau Neues um mich. <lacht> und ähm, sie will doch raus, ne?
1: Nee, jetzt steht meine Tochter hier auch noch.
2: Wolltest du ich da rauskriegen? Nee, nee, ich habe live. Zählert hat diese Tür abgemacht und ich konnte nicht rausgehen. Ich
1: muss jetzt hier lang, und ich muss sie für den
2: Setz abnehmen. That's live. That's live. Genau, und ähm, dann war's so, dass durch diese Trennung hat uns unser... Papa hat uns immer wieder geholt und wir waren dann immer wieder ihn besuchen und er, ja es war doch jedoch immer von seiner Seite von der Familie so dass ich schon immer darauf aufmerksam gemacht wurde wie ich doch meine Fettpölsterchen, dass die doch mal schwinden könnten Boah. also das net, war schon, schon hm. also das kenne ich schon von klein auf dass einfach Ich immer wieder so noch einen drauf gekriegt habe.
1: Also fing dann so gesehen der Glaubenssatz an, du bist nicht gut genug, richtig?
2: Genau. Mhm. Und ähm, dann habe ich durch das, dass meine äh, Mama auch stark übergewichtig ist, beziehungsweise damals schon war, ähm, bin ich schon als kleines Kind immer mitgegangen äh, zu Weight Watchers. Also ich war bei den Sitzungen dabei und habe das alles erlebt. Und ich habe verschiedene Diäten ausprobiert kennengelernt dadurch dass ich es natürlich vorgelebt bekommen habe
1: und du hast also auch schon als kleines kind diäten ausprobiert
2: genau und dann war es dann irgendwann so dass ich abgenommen hatte und dann ähm, war die beerdigung meiner großtante und ich war dann eben bei meinem papa weil das seine tante war und ähm, dann hat er mich zum ersten mal zum ersten mal habe ich das erlebt er gesagt schau mal, hat er den Mann, einen Mann vorgestellt, einen Mann vorgestellt, schau mal, das ist meine Tochter? Also mit, voller, mit vollem Stolz hat er das gesagt. Das allererste aller Mal habe ich solche Worte gehört und dieses Gefühl übermittelt bekommen. Und dann war für mich klar, okay, ich darf schlank sein oder ich muss schlank sein, um anerkannt zu werden,
0: um gesehen mhm. zu
2: werden. Weil ich durch, ich kenne das einfach ähm, Ich habe einen Bruder und der ist ziemlich immer ruhig gewesen und hat den Ball flach gehalten. Und ich war immer sehr, ja, ich habe gesagt, was ich denke. Und da haben sie gesagt, ach Jasmin, du du bist ja stark. Also bei dir mache ich mir gar keine Sorgen. Und es wurde dann halt immer, es wurde immer gedacht, ich bin stark. Und ich dachte, warum sieht mich keiner? Mhm. Warum sieht keiner, wie es mir wirklich geht? Mhm. Und also durch das Mobbing in der Schule, das ich dann auch hatte, wo ich dann gehänselt wurde sogar von Kindern die auch selbst übergewichtig waren.
1: Ach was ehrlich? Ich habe ja. immer gedacht, würden diese Kinder wenigstens zusammenhalten.
2: Nee, gar nicht. Okay. Also und das war so, also aber ich jetzt im Nachhinein denke ich, oh, die waren auch so voller Schmerz und wussten sich nicht anders zu helfen.
1: Ja, heutzutage und, wissen wir das, ne? <lacht> ja,
2: genau. Und damals natürlich nicht und dann ich war nicht die die sich dann so verkrochen hat, sondern ich habe dann noch einen draufgehauen und habe dann mich gewehrt, also ich, ich wusste mich schon zu so wehren, yeah. ähm, also deswegen wurde auch immer gesagt, ach du bist ja stark, du bist ja stark und innerlich ähm, bin ich eigentlich zerbrochen
0: mm. und
2: durch das, dass ich dann auch gemerkt hatte, ich werde jetzt von meiner Familie anerkannt, ich werde gesehen plötzlich, als wenn ich schlank bin, dann wusste ich, das ist die Lösung, schlank sein, glücklich sein, anerkannt werden, hallo, <lacht> Bin ich auch live, Oh süß.
1: Die Zahnsee war da.
2: Oh! Kommt denn die her? Ja. Und ähm, ja, genau. Und dann, dann war es irgendwann so, dann, ich glaube, ich habe da wieder zugenommen. Ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung. Und dann kam nochmal eine Phase, in der ich dann in meinem jungen Alter, da war ich dann auf der Realschule, als ich dann angefangen habe abzunehmen.
0: Mhm.
2: Und ähm, dann plötzlich. Boah, wow, toll, wie hast du das geschafft? Kannst du mir vielleicht helfen? Also dann ha- haben sie mich um äh, Unterstützung gebeten, um ja, kleine, Kleinigkeiten, um schulische Dinge. Und plötzlich wurde ich, wurde ich gesehen, ich wurde nicht mehr gehänselt. Und ich habe mich dennoch so, also ich habe mich irgendwo gut gefühlt, aber auf der anderen Seite auch nicht, weil ich ja. dann ein total verzerrtes Körperbild von mir
1: hatte. Ja.
0: Ja.
2: Also ich habe ich hab ja. mich immer noch dick gesehen, wusste aber, ich habe abgenommen und das hat, das hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und dann haben noch andere gesagt, ähm, du bist nicht dick. Und das hat mich so wütend gemacht. Und ich habe gesagt, warum lügen die mich an? Warum? Warum machen die das? Mhm. Und dann bin ich wütender geworden. Weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Die wissen es doch ganz genau. Warum lügen die mir so dreckig ins Gesicht, habe ich damals gedacht. Wow. Also, es war für mich echt schwierig. Ja. Und dann kam so die, diese Jugendzeit. Da habe ich dann wieder zugenommen und ich habe es aber nicht gemerkt. Ich habe also jetzt rückblickend, wenn ich die Fotos sehe, also gibt es immer verschiedene Bereiche. Da war es mal wieder mehr, mal weniger. Und ähm, genau, die Diäten habe ich trotzdem immer mal, mal wieder was ausprobiert, dann wieder, ach nö, essen wir doch. Also immer dieses Hin und Her.
0: Mhm.
2: Und dann ähm, hatte ich meinen Mann kennengelernt damals.
1: Da warst du, da warst du schlank, als du deinen Mann
2: kennengelernt hast? Also so rückblickend ja, da war ich schlank. Also ich habe mich auch eigentlich gut gefühlt zu dem Zeitpunkt. Und dann kam aber die Schwangerschaft von meiner ersten Tochter. Und dann habe ich zum Frauenarzt müssen und auf die Waage stehen müssen. Und ich stand zehn Jahre oder so und nicht mehr auf der Waage. Also ich war auch mit äh, meiner Mutter damals in Fitnessstudios und, also ich habe alles mögliche mitgemacht oder da gab es ja auch damals so, das gibt es heute glaube ich auch noch, wo du überall um den Körper sowas drum machst und dann laufen so Elektroden da durch.
1: Ah ja, Aber ja, ich glaube, das, das habe ich, hab ich... Ja.
2: Und da war ich, ich weiß gar nicht, 14 oder so, da habe ich das auch mitgemacht. Also ich habe alles was mitgemacht, was halt meine Mutter damals auch mitgemacht hat. Wow. Und, äh, Wahnsinn. Also ich habe das ja alles miterlebt. Also ich kenne alle die Also ich kann ja alles sagen. Und also ja, ich habe auch ja in der Zeit ganz viel ausprobiert. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alles auflisten würde.
1: Ähm, auch gerne privat dich fragen und alles, ne? Genau,
2: richtig. Mhm. Und dann war es einfach so. Ähm, Als ich dann schwanger war und ich habe auf die Waage stehen müssen, es war für mich so schlimm. Ich habe gesagt, Mhm. bitte schreibt es doch einfach so auf. Aber es hat nein, das muss im Mutterpass stehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Okay, und dann sah ich die Zahl. Und dann war ich bei 91 irgendwas. Und ich dachte, oh mein Gott, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe mich gut gefühlt und ich habe es nicht gemerkt, dass ich so, also ich habe stand ja nicht auf der Waage, aber mit so einer Zahl habe ich absolut nicht gerechnet.
1: War für dich halt erschreckend, nicht, sagst du?
2: Das war total erschreckend. Mhm. Und ich habe halt äh, schon immer gern Leggings getragen. Die sind sehr dehnbar. <lacht> und ja, <lacht> und dann wirkt man das vielleicht nicht gleich. Also irgendwann dann schon, dann geht auch die nicht mehr weiter. Aber da ist schon noch Dehnungsbedarf. Mhm. Und ja, dann habe ich, hab ich den Schreck bekommen und ich konnte nicht aufhören, Zu und jetzt, sorry, dass ich sage, aber fressen. Ich habe gefressen. Das war kein Essen. Das war war wirklich alles in mich reingeschaufelt. Ich bin bin dann zum Kaufland und habe dort noch Süßigkeiten geholt, wenn ich kurz irgendwo auf dem Weg war. Dann bin ich noch in den nächsten Laden. Ach, da gibt es ja noch was ganz Tolles, Leckeres, Süßes und dann wieder Chips und alles durcheinander. Natürlich habe ich dann zugenommen, noch mehr zugenommen. Und also, ich war gefrustet, zwar wegen der Zahl, aber die war danach wieder vergessen, mhm. bis ich wieder zum Arzt habe müssen. Wieder auf die Waage. Wieder, oh Gott, schon wieder zugenommen. So viel in der kurzen Zeit. Und so ging das dann die ganze Zeit über. Mhm. Hast du, dann, äh, ähm,
1: kurz mal ein kleiner ein- Einwand: ja. Hast du Schwangerschaftsdiabetes bekommen? Nein. Wow. Mhm.
2: Das ist natürlich auch. Ähm, also das hat mich selbst gewundert. Also ich ja. habe damit gerechnet. Ja. Das war nichts. <lacht> und, und dann ähm, war es so, dass ich ähm, dann nach der Geburt von meiner Tochter, drei, drei Wochen danach, ich stehe auf die Waage. Drei Kilo weniger. Und ich dachte, Wie geht das? Mein Kind wiegt schon mehr wie drei Kilo. Plazenta weg, Blut raus, Wasser raus. Ja. und ich habe nur drei Kilo weniger. Mhm. Wie geht das? Das geht doch gar nicht. Also rein rechnerisch geht das überhaupt nicht. Ja, klar. Da Ich dachte, gut. Ähm, das war so für mich so, so ein Schock, auch so ein Schockmoment. Und dann hat es wie ein Blitz in mein Gehirn eingeschlagen. Jetzt musst du was ändern, sofort, auf der Stelle. Und ich habe mir davor keine Gedanken gemacht, wie oder was, wie ich was machen werde, sondern einfach am nächsten Tag habe ich gestartet. Drei Tag, also Drei Mahlzeiten am Tag. Zwischendrin eben nichts, keine Süßigkeiten. Die Teller eben in klein und nicht mehr das, was ich davor gegessen hatte. Und ähm, genau, dann konnte ich am Anfang ähm, noch nicht so richtig laufen nach der Geburt. Und nach acht Wochen bin ich dann auch spazieren gegangen mit meiner mhm. Kleinsten immer. Oder mit meiner Größten jetzt. <lacht> also immer <lacht> Dann bin ich dann immer ähm, ja, eine Stunde, anderthalb spazieren gegangen. Und ja. irgendwann...
1: Jeden Tag auch?
2: Jeden Tag, ja. Also ah. egal, welches Wetter, jeden Tag.
1: Wahnsinn. Mega. das Und es
2: hat mir richtig gut getan. Und mm. ich habe mich gut gefühlt, ich war glücklich. Und dann habe ich irgendwann, ähm, ja, dann hatte ich nach fünf Monaten 47 Kilo unten.
1: Boah,
0: Und Wahnsinn.
2: Also ging eigentlich schnell, aber mir ging es nicht so schnell. Also mm. für mich war es zu so langsam. Weil ja, umso näher du, sage ich mal, deinem Ziel bist, umso langsamer nimmst du halt ab. Ja, ich war. Das war <lacht> du kennst du es, ja. Hm. Ist ja klar, durch die Schwangerschaften sowieso dann nochmal. Und dann habe ich von meiner Mutter damals ähm, gesagt, bekommen, also so wie du aussiehst, was du jetzt gerade hier machst und dass du jetzt so abgenommen hast, das ist überhaupt nicht gut, das ist viel zu schnell. Und da habe ich dann auch nochmals, habe ich mal, rübel bekommen. Und da habe ich gedacht,
1: auch warum wieder. Machst
2: du mir das? Warum machst du das? Warum dieser Neid? Also, warum gönnst du also mir hat das?
1: Sie hat nicht? es nicht geschafft. Entschuldigung, dass ich nochmal einblende, aber sie hat es nicht geschafft und ähm, du hast es in dem Sinne geschafft. Ist es richtig? Genau. Ja. genau,
2: genau. Hm. Und das war dann für mich ganz arg schlimm. Also, es hat auch einen Knick nochmal in, äh, in der Beziehung gemacht. Natürlich. Und ähm, Genau, weil sie es mir einfach nicht gegönnt hat. Hm. Und ähm, genau, dann war es mir ja zu langsam, da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, ich faste, das ist das Schnellste, was jetzt noch geht. Ähm, ich habe ja schon nicht viel gegessen. Und ähm, ja, ich hatte aber keine Ahnung vom Fasten. Das heißt, ich habe ich hab halt einfach mal angefangen. Ähm, Gabriele, ähm, ich hatte die ersten... Also sie fragt gerade, ob ich gestillt habe.
1: Wäre hab, auch noch eine Frage gewesen, weil man soll mal ja hier nicht
2: abnehmen, ne? <lacht> genau, also gesund abnehmen. Wenn man sich gesund ernährt, ist ja normal. Man sagt immer, durch stillen nimmt man ab. Ich habe am Anfang gestillt. Ich hatte aber ganz arg Probleme mit meinem meinen mein Brustwarzen. Ja. Ähm, es war alles voll Eiter, wund. Ja. Und ich habe alles Mögliche probiert, Stillhütchen und es hat nicht geklappt. Also dann habe ich nicht mehr gestillt. Ja. Zu dem Zeitpunkt wurde es dann so akut, wo ich dann akut abgenommen habe. Ja. Genau. Und ähm, genau. Was war dann? Genau. Dann habe ich gefastet und dann zwei Tage oder drei Tage und dann bin ich zum Bad gekrochen. Also, also du hast fünf, gefastet, drei
1: Tage, ohne dann irgendwas überhaupt zu dir zu nehmen.
2: Genau. Und dann bin ich, dann bin okay. ich sozusagen ins Bad gekrochen. Also ich konnte nicht mehr laufen, ich hatte keine Kraft mehr. Also wahrscheinlich... Wegen wundert's? Ja, <lacht> ja ich denke auch, ich habe ja eh keine Ahnung gehabt, ich habe es ja total falsch gemacht und der Elektrolythaushalt ging halt auch in den Keller. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, ich brauche ich brauch wieder was, ich brauche Kraft. So, dann habe ich wieder angefangen zu essen, ich habe wieder Süßigkeiten gegessen, ich habe wieder zwischendrin gegessen. Also Und du Wunder. Hast gereißen, ja. ja, genau. Ich habe mein Gewicht trotzdem gehalten. Wow. Ich habe hab zwar nicht abgenommen, aber ich konnte es halten. Und es war perfekt, also gut. Aber du hast halt immer die Gedanken, oh, noch weiter hoch darf es jetzt nicht. Also du muss jetzt schon aufpassen. Und dann bin ich wieder schwanger geworden.
1: Wie lange war die Zeit dazwischen?
2: Ähm, also zwischen meinen zwei liegen 20 Monate. Okay. Also es war nicht so viel Zeit. Und ein paar Monate war ich mal, also Gewicht konnte ich jetzt vier, fünf Monate halten, oder eigentlich ein bisschen länger, weil in der Schwangerschaft bei der zweiten habe ich erst so nach einem halben Jahr dann angefangen mehr zuzunehmen. Und dann war das für mich so schlimm, war so schlimm für mich, diese Zunahme. Obwohl es viel weniger war wie bei der ersten. aber f- Also innerlich hat es mich zerrissen. Und ich konnte ja auch nicht aufhören zu essen. Ich habe ganz viel äh, Nüsse und Käse gegessen, weil es einfach für mich so mein Mindestens
1: ein bisschen bessere Fette, ne?
2: <lacht> genau, ein bisschen besser und auch nicht mehr so die Süßigkeiten schon, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es davor war. Aber es war trotzdem für mich, ich habe es innerlich zerrissen, diese Zunahme, weil ich so Angst hatte davor, wieder da oben zu stehen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Arzt gebeten, ja, bitte können wir einleiten, ich, ich packe das nicht mehr. Ich war seelisch, wirklich.
1: Am Ende. Kaputt.
2: Ja. Und ähm, dann haben sie gesagt, ja nee, das können wir so nicht machen, wenn dann erst am Termin. Aber davor auf keinen Fall. Und ähm, ich sage, gut, dann halt am Termin, aber eigentlich hätte ich schon gern vorher, aber ging nicht. Okay. Dann haben wir es am Termin gemacht und kam meine Tochter zur Welt und dann wollten sie natürlich mir danach psychologische Hilfe anbieten. Und ich habe gesagt, ja, brauche ich nicht, ich bin doch glücklich, ich habe doch mein Kind jetzt. Ist doch alles super. Also ich war total, ja, fröhlich, also ich habe nicht nicht gesehen, dass ich irgendwie Hilfe bräuchte. Und ähm, genau, dann war sie dann auf der Welt und dann hat es ziemlich lange gedauert, bis ich, das waren 13 Kilo, glaube ich, also nicht viel Zunahme, die ich dann ganz Langsam abgenommen habe, also ganz, ganz langsam und genau ähm, sie hat auch ein bisschen länger gestillt. Und ich dachte, ja, man sagt ja, die Stillen nimmt man ab, aber es war halt bei mir absolut nicht so. Also da ging recht wenig. Hm. Und ähm, genau, ich überlege gerade, ähm, was dann passiert war. Genau, dann habe ich irgendwann mir eine Hormonspirale einsetzen lassen. Okay. und das hat, das hat mein System durcheinander gebracht. Also, ich hatte nur Blutung die ganze Zeit, jeden Tag. Und natürlich war mein Eisenspeicher leer. Ja, und ich war. Wen wundert's? Ja. Und was macht man denn so, wenn man dann traurig ist, melancholisch ist, wenn man wenn man ja durch diesen Eisenwert, der da, oder diesen, dieses Eisen, das einfach im Körper fehlt, was macht man? Ja, okay, man ähm, weint viel und. Um das zu kompensieren, isst man dann wieder was. Oh Mann. Und dann habe ich, hab ich wieder angefangen. Und also es waren immer die ganze Zeit die Gedanken im Kopf. Essen, nicht essen. Oh, was mache ich jetzt? Oh, ich muss aufpassen. Mhm. Die ganze Zeit, das hat meinen Alltag begleitet. Und das hat auch meine Kinder zu spüren bekommen, weil ich war ja dann schlecht gelaunt, weil ich mich nicht wohl gefühlt
1: habe. Natürlich, klar.
2: Und dann durch dieses diese innere, ja, wie nenne ich es, Unausgeglichenheit, ja. Habe ich das einfach übertragen. Kinder haben so feine Antennen und die spüren alles.
1: Absolut. Ja.
2: Und ähm, genau. Dann kam irgendwann die Nachricht von meinem Papa, ähm, dass er schwer krank ist. Und von da an ging es bei mir wieder so total bergab. Also mhm. das war nochmal, also ich noch davor. Genau, ich habe die Spirale nachher rausleben lassen, genau, weil es mir zu schaffen gemacht hat. Und dann ging es auch wieder aufwärts. Dann kam wieder, also dann kam die Nachricht von meinem Papa. Und da ich die Vollmacht hatte und die Patientenverfügung von ihm, habe ich auch schon alles, ich, ich wollte einfach alles für ihn schön machen. Ja. Ich wollte, dass ich anerkannt werde mhm. mein Papa. Ich wollte gesehen werden und ich mhm. wollte für ihn da sein. Ja, und nach, also dann nach der Nachricht, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, was was ähm, Lungenkrebs im vierten Stadium ist. Ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste, okay, Krebs ist scheiße. Mm. Aber, ich, aber ich wusste nicht, was ist das Stadium, was ist das? Und dann mm. habe ich gegoogelt mm. und habe gedacht, okay, es ist vorbei. Also das ist Endphase. Mm. Das war für mich so, und jetzt muss ich irgendwie gerade auch an deine Geschichte denken, weil es ja. berührt mich gerade. Oh, ja. ähm, es ist so krass, was, was das so macht mit einem und wie mm. plötzlich der Körper anfängt, so innerlich, also bei mir war das dann, wie er runtergefahren ist, ja, ich aber versucht habe, zu funktionieren, die ganze Zeit zack, zack und alles zu machen. Ich bin runtergefahren, er hat zwei Stunden weggewohnt, ich habe alles gemanagt und dann hatte er Metastasen im Kopf, das heißt, er hatte manchmal Momente, wo er einfach total verwirrt war und mm. ganz komische Dinge geredet hat. Und ähm, da durfte ich dann wieder hin. Und dann durfte ich ihn ins Krankenhaus fahren, also nochmal zwei Stunden weg. Und dann hatte ich ja zwei kleine Kinder und das, also es war alles
1: Boah, einfach. was für ein Spagat auch, ne?
2: Also es war wirklich heftig, weil zwei Stunden hinfahren, so mein Papa dann vielleicht nochmal ins Krankenhaus fahren, anderthalb Stunden weg, dann wieder zurück, ihn wieder nach Hause fahren, dann wieder zurück. Und da habe ich nicht jedes Mal die Kinder mitnehmen können, also habe ich sie zu meinen Schwiegereltern gebracht und mal habe ich sie aber auch mitgenommen, je nachdem, was halt eben anlag. Ja, also es war sehr hart und ich habe auch immer wieder Fotos mit meinem Papa gemacht. Und dann ist er, ähm, einen Tag nach meinem Geburtstag, ist er dann verstorben.
1: Wie lange war das, die Zeit, also von dem, wo du begleitet hast?
2: Das war nicht lange, aber es war eben so intensiv, also es war, Monate und ein paar zerquetschte.
1: Wow. Das ging
2: schnell. Also durch das, dass er, also Lungenkrebs merkst du einfach erst später, außer du hast Glück, es wird vorher irgendwie entdeckt. und. Ähm, ich kenn,
1: mein Onkel hatte auch Lungenkrebs.
2: Und das, das merkst du einfach nicht. Du hast dieses Schmerzempfinden nicht. Und ähm, deswegen ging das auch recht zügig, weil schon überall Metastasen eben waren. Ja. Und ähm, ja, also das war für mich ganz schlimm. Und ich habe dann die, die Bilder angeschaut und mein Gewicht, so, die ganze Zeit, das war, das, das ist mir erst später bewusst geworden. Ich habe gedacht, was ist da los gewesen? Mhm. Das waren ein bisschen mehr wie drei Monate. Und es hat sich so viel in, mit meinem Gewicht getan. Und da ist mir nochmal klar geworden, das hat so viel mit den Emotionen zu tun. Mit, ich war damals sehr müde, also ich hab, ich war dauerhaft müde. Und natürlich, um, warum war ich müde? Ich war ja nicht nur müde, sondern es gab
1: ausgelockt, einen Grund, es gab,
2: genau, total ausgelaugt, weil ich funktionieren wollte. Yeah. Ich wollte für meinen Papa da sein und dann bin ich Auto gefahren zu ihm. Ich hatte immer wieder Sekundenschlaf und also das war, das war wirklich...
1: Boah, gut, dass dir da nichts passiert ist, ist ne? m-hmm. mhm. Also mir hat
2: es alles gezogen, all, die ganze Kraft und ich war nur noch müde. Ich habe aber nicht, ähm, nicht geschaut, Woher kommt die Müdigkeit? Ich habe es auch da noch nicht, ich hab, wusste zwar, ich bin müde, aber ich habe mir keine Gedanken drum gemacht, weil ich ja funktioniert habe. Es, es ging gar nicht anders.
1: Ja. Yeah.
2: Und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, das waren dann ein paar Jahre, wo ich dann einfach nur müde war. Yeah. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Jeden Tag, Ich bin jeden Tag, morgens, mittags, abends, ich bin ständig müde. Und dann bin ich natürlich zu den Ärzten gerannt und währenddessen habe ich mich auch noch mit meinem Gewicht beschäftigt, habe dann mir noch ähm, Tropfen, die eigentlich nur in Amerika zugelassen waren, die habe ich mir verschreiben lassen von einer Ärztin. Und okay. ich krieg die dort und ähm, dann habe ich meinen Arzt gewechselt, weil ich wusste, bei der kriege ich das. Und dann bin ich dorthin und habe mir die verschreiben lassen. Und die haben mega, mega viele ähm, Nebenwirkungen gehabt. Also richtig krasse wie
1: Nebenwirkungen.
2: Das wohl kommt. Ja, komisch, gell? Und ich hatte aber das Glück, ähm, dass ich nur, was heißt nur? Also, ich hatte, es hat sich immer so angefühlt, als würde mein Herz aussetzen. Ich habe es nicht lang genommen, also nur ein paar Wochen, aber es hat, ich habe schon was gemerkt. Ich habe gedacht, gut, okay, dann höre ich jetzt langsam auf und nicht, dass es noch schlimmer wird. Ja. Und ähm, dann habe ich mir, obwohl ich nicht adipös war, so, sondern einfach nur ein paar Pfunde mehr dann zu der Zeit hatte, habe ich mir ähm, die so adipöse Tabletten gegen. Adipositas einfach, ich weiß nicht mehr genau, was es war, habe ich mir aber verschreiben lassen. Hätte ich eigentlich gar nicht kriegen dürfen, aber ich wusste, da kriege ich das. Dann nehme ich das. Hier oh,
1: also diese Ärzte noch. Ja. Okay. Also,
2: ich habe mittlerweile hab ich, ich hab, äh, den Arzt gewechselt, weil es für mich äh, rückwirkend betrachtet total verantwortungslos war, um das zu machen.
1: Absolut, ja.
2: Genau, und ähm, dann ähm, habe ich mich in Magersuchtsporen rumgetrieben, weil ich gedacht habe, da finde ich vielleicht jemanden, dann könnte ich doch hungern, es wäre doch auch gut. Und wenn ich dann jemanden habe an meiner Seite, dann geht es einfacher. Dann ist es leichter. Dann habe ich auch jemanden gefunden, aber die war da schon so tief drin, dass ich äh, da nicht so mithalten konnte. Also es war schon schwierig und Mhm. dann bin ich da wieder raus. Und ja, ich hatte immer diese ganze Zeit diese Fressattacken dann. Ich habe nur noch, ich habe dann gefressen und, und ich ähm, habe dann Abfüllmittel genommen, einfach um das rauszulassen. Und, aber im Endeffekt total sinnlos. Es geht ja schon dadurch. Natürlich. Und, ähm, aber das für mich war das ganz arg schlimm. Und ähm, meine damalige Nachbarin hat es auch schon ein bisschen mitbekommen, weil sie dann immer Süßigkeiten hatte. Dann habe ich mal wieder nicht gegessen, war total streng und dann hatte ich wieder voll die Fressattacken, da habe ich alles bei ihr leer gegessen. Und ähm, auch in der Arbeit war es genauso, dass ich ähm, immer zu den Süßigkeiten gegriffen habe. Und die Kollegen hatten dann keine mehr. Weil die <lacht> dann halt schon weg waren. Ich habe mich eigentlich schlecht gefühlt, weil eigentlich teile ich gerne und aber irgendwie war das so ein Drang. Ja. Dann habe ich mir dann hab ich Hypnose noch gemacht und das war eigentlich ganz gut. Nur es hätten einfach mehr Sitzungen sein dürfen. Ich hatte halt eben nur eine. Ja. Und ähm, viel es war. Ja, es war ein tolles Tool auf jeden Fall. Aber es äh, hat eben zu dem Zeitpunkt, weil ich es auch nur einmal gemacht hatte, nichts weitergebracht. Du bist müde, geh doch einfach.
1: <lacht> Donnerwetter, du hast aber echt eine sehr, sehr feine Feinfühligkeit.
2: <lacht> das darf alles raus. <lacht> okay. und, genau, Und ähm, dann. Ich schaue gerade, wo ich war, mit meinen Gedanken.
1: Du warst gerade bei der Hypnose, dass es nichts gebracht hat.
2: Genau. Und dann hatte ich gedacht, okay, genau, dann war ich spazieren mit meiner Nachbarin. Und dann bin ich zusammengebrochen. Also das hatte ich so noch nicht. Also ich bin wirklich in mich zusammengesackt. Also sie also hat gesagt, du brauchst jetzt endlich Hilfe. Hol dir Hilfe. Weil unsere Urlaube, Familienurlaube auch, die, die waren so schwer. So, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe mich immer versteckt. Ich, ich war nur schlecht drauf. Ich, das war kein schöner Urlaub. Also, ich. Mhm. Weil ich einfach mich so, so schlecht gefühlt habe. ja
0: klar ja. Also, mhm.
2: Das war ganz, ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ich bin auch nie ins Schwimmbad gegangen. Und sie hat dann gesagt, hey komm, wir üben das jetzt. Wir gehen jetzt gemeinsam ins Schwimmbad. Ich, so, ich, ich kann nicht. Ich, das geht nicht. Mhm das war für mich, wir haben es dann schlussendlich gemacht. Sie hat gesagt, wir machen es da, wo fast keiner mehr da ist. Und es war so schwer. Es ja. war so schwer.
1: Mhm.
2: Und wir haben gesagt, wir nehmen kein Handtuch damit rein. Und also das war wirklich <lacht> Horror. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, wie kann, wie kann ich ganz schnell glücklich sein und wie kann ich ganz schnell abnehmen? Okay, Schlauchmagen könnte ich doch machen. Also habe ich ein bisschen informiert, welche Technik ist dann so die beste. Und da habe ich mich für einen Schlauchmagen entschieden. Was ist das? Gedacht, ein Schlauchmagen, das wird sozusagen, dein Magen wird, ähm, da wird ein Teil weggenommen und das andere, der Rest ist sozusagen ein Sch- also Schlauchförmig.
1: Du hast dich operieren lassen.
2: Nein, ah. das wollte ich. Das wollte ich. Ich habe es nicht gemacht.
1: Gott sei Dank, okay. Ähm, ich weil ich kenne auch gar nicht Frauen. Das im Vorgespräch. Moment mal.
2: <lacht> ja, also die, die äh, ich kenne Frauen, die haben so was Ähnliches machen lassen, die haben also eine Qualität, Lebensqualität gleich Null, ich, ich ja, also Natürlich. das, was man da alles noch beachten muss, man kann gar nicht mehr so, so teilhaben, wenn man Feste hat oder wenn man ja eine Gemeinschaft hat oder auch für sich selbst einfach so, ja, es gibt ja auch Genussmittel und es darf ja auch sein. Natürlich. Und ähm, da hab, ich habe es mir aber überlegt, weil ich gedacht habe, das ist die einzigste Lösung, dauerhaft glücklich zu sein. Dauerhaft schlank zu sein. Das war einfach so damals mein Gedanke. Und dann habe ich verschiedene Kliniken angeschrieben, die das eben machen, habe nach den Kosten gefragt, wie läuft es denn da so ab? Und es gab wirklich Kliniken und ich war nicht adipös. Und die hätten es gemacht. Es gab aber auch welche, die haben gesagt, äh, nee, das sind sie also unterm, äh, unterm sage ich mal, unterm BMI, also nicht der BMI, den es benötigt. Und es gab welche, die haben es gemacht. Also natürlich habe ich mich damals gefreut. Das so, ist so krass, dass es
1: immer noch gibt. Ne? Mhm.
2: Und es gab es aber auch, auch Kliniken, die haben es nicht gemacht, welche, die gab es. Und für mich war es so, ach cool, ist die Möglichkeit gibt es. Ja? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mir das dann irgendwann wieder aus dem Kopf rausgeholt. Ähm, also. Es war dann wieder weg. Zum Glück, wirklich zum Glück. Ich habe mir psychologische Hilfe geholt. Dann war ich bei einem Psychologen. Der hat dann zu mir gesagt, nach vier Sitzungen oder so. Ja, ich sollte ja jetzt langsam mal erwachsen werden. Und das war für mich, oh Gott, wie kann jemand sowas sagen? Und es hat mich total gekränkt, weil ich gedacht habe, ich bin erwachsen. Ich bin erwachsen und ich habe einfach dieses Leid, was ich nicht loskriege. Ja. Yes. Das ist das Einzige. Und dann habe ich gewechselt, dann bin ich zu einer anderen gegangen. Und ähm, war da eigentlich, es war gut, sie hat ein bisschen mir ähm, auch mal Konto gegeben, also auch mal gesagt, hey, so und so geht's nicht. Dem einen tut's gut, dem anderen nicht, also mir hat es zu dem Zeitpunkt gut getan, mhm. hat mich aber auch nicht so rausgezogen aus dem Ganzen. Also, okay. es, war, es war gut, mal ein bisschen so einen Puppetritt zu kriegen, aber es war halt auch nicht, äh, ja, nicht, nicht das Erfüllende. Und dann ähm, bin ich Schwanger geworden. Juhu, Kind Nummer drei. Okay. Ja. Und dann bin ich auch immer mehr, ich bin immer mehr so zu mir gekommen. Also, durch die dritte, mehr Bitte? Durch
1: die dritte Schwangerschaft? Ja. Wow. Okay.
2: Und dann habe ich gelernt, ich habe so ein tolles Video gesehen, wie wow. man eine Alleingeburt äh, hinbekommt. So katastrophal aus, aber es war irgendwie, irgendwas fand ich so cool. Und ich habe gedacht, komm, ich mache jetzt, ähm, ich mir, kaufe mir das Buch von der Frau und ähm, lese es einfach mal durch. Und ich habe gelernt, so ein Vertrauen in meinen Körper und mich zu gewinnen. Oh, wie schön, toll. Also das war so schön, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte das so gerne. Und dann, dann habe ich einfach gesagt, gut, ich gehe jetzt zu einer Hebamme, die ähm, einfach also, nicht Hausgeburten, weil das wollte mein Mann nicht. Der hat gesagt, die Sauerei zu Hause, die will er nicht. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich ein, das ein, ähm, fällt mir nicht ein, obwohl meine Tochter da auf die Welt kam.
1: In dieses, in dieses Hebammenhaus meinst du bestimmt, ne?
2: Also kein Hebammenhaus direkt. Also wirklich.
1: Ja, ich weiß, direkt. ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Vielleicht kann ich ja mal jemand reinschreiben, wie du ist.
2: <lacht> Hallo! Hallo! Ich weiß es ja normal immer, aber nein, jetzt gerade nicht. Das Alles ist halt ja, der Vorführeffekt. Genau. genau. Und ja, dann, dann hat sie einen ganz entscheidenden Punkt, der für mich ganz elementar war, hat sie zu mir gesagt, weil ich so. Ja,
0: danke! Geburtshaus! Geburtshaus.
2: Ja. <lacht> 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 gut. Aufmerksame
1: Zuhörer hier, sehr gut. Ja.
2: Geburtshaus, ja. Und. Da hatte ich eben mit der Hebamme gesprochen, die hat mir das, dieses, äh, diesen Punkt gesagt, der so wichtig war für mich. Und zwar hatte ich mir immer Gedanken gemacht, ah, du darfst in der Schwangerschaft das nicht essen, du darfst das nicht essen, und es hat mich unter Druck gesetzt. Das war so, oh Gott, ich darf da nicht, und es war wieder Verzicht, du darfst gehen. Und, gell? Ach ja. <lacht> und ähm, Genau, und dann hat sie gesagt, Ess bitte, worauf dein Körper oder wonach dein Körper sich sehnt. Ja, genau. Ess das und so viel Quecksilber, wie zum Beispiel ein Thunfisch ist. So, so viel kannst du gar nicht aufnehmen, dass es deinem Kind schadet. Und also einfach diesen, diesen, äh, diese Durhalt hm? oder Starrheit, die ich da hatte, die wurde mir plötzlich genommen ich habe gedacht, oh, danke. Und dann habe ich auch wieder mehr gelernt zu vertrauen. Was tut meinem Körper, was tut mein Baby gut? Und so habe ich das dann nach und nach gelernt. Habe in der Zeit ganz viel auch mich selbst reflektiert und habe auch gemerkt, dass ich in meinem Job, den ich davor hatte, nicht glücklich bin, dass mich das nicht glücklich macht, dass ich keine Zeit für die Menschen habe. Mir ist das ganz arg wichtig, durch das, dass ich das mit meinem Papa auch erlebt habe, habe ich gemerkt, also ich habe in der Pflege gearbeitet, ja, okay. dass, dass das mich, also mich macht es so traurig, also dass du keine Zeit hast für die Menschen. Und ich habe dann ähm, damals auch da eine Ausbildung als Sterbebegleitung ähm, begonnen und ähm, wow, im ich. Nachhinein habe ich Zeit für die Menschen. weißt? du, Ich kann hm. mir Zeit nehmen, so viel eben der Mensch gerade braucht ja. und, und wie viel ich brauche. Ja. Und das hast du halt so einfach nicht. Und ja, ja. dann habe ich danach gedacht, ja, was mache ich? Was was möchte ich für die Zukunft? Was möchte ich mit meinen Kindern, mit drei Kindern dann im Angestelltenverhältnis wieder zu sein? Ich möchte frei sein. Ich möchte möchte was Eigenes machen. Das war schon von Jugend an mein Traum, irgendwann mal selbstständig zu sein. Ich wusste damals noch nicht genau, in welchem Bereich. Und dann wurde es mir so langsam immer klarer, dass ich in dem psychologischen Bereich möchte, weil es auch schon immer so ein Thema war, was mich durchgezogen hat, mich interessiert hat und ähm, dann habe ich eben eine Ausbildung begonnen als also erstmal als habe ich Hypnose erlernt dann habe ich ähm, dann habe ich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht ähm, dann als psychologische Beraterin also parallel einfach weil du ähm, sonst in der Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie nicht ähm, diese Praxis so richtig vermittelt bekommst sondern eben die Theorie und mhm. was du als Eben alles nicht darfst und als psychologische Beraterin, da wurde dann, durften wir dann aktiv werden. Und das hast heißt, du ähm, alles okay.
1: noch in der Schwangerschaft gemacht?
2: Ähm, das habe ich dann nach der Schwangerschaft Ah,
1: okay. Gemacht.
2: Genau. Und. Respekt. Ähm, ja, aber das war was, was einfach, ich habe ein Ziel vor Augen gehabt. Ja, okay, und, und das war, das hat mir so Kraft gegeben. Da habe ich noch Trauerbegleitung erlernt. Wie schön. Ähm, einfach um das abzurunden ja und dann ähm, mhm. habe ich gemerkt ich brauche einfach so ein Ziel und, mhm. und das möchte ich auch den Frauen mitgeben dass man ein Ziel hat wo möchte ich denn hin und dass man da ta- täglich darauf hinarbeitet mhm. wenn du kein Ziel hast keinen Sinn im Leben ähm, also es geht nicht darum und das sage ich auch immer ich liebe meine Kinder ja absolut ich dennoch mein Ziel und das ist unabhängig von den Kindern. Ja,
1: na klar. Das, ich das, das ist ganz enorm war, wichtig. ne? <lacht>
2: ja, das ist so wichtig, dass man sagt: Ich möchte eine, nicht nur, ich möchte eine gute Mutter sein, sondern sein eigenes Ziel zu sehen. Ja, absolut. Genau. Gabriele war auch mit ihrem zweiten Kind im Geburtshaus. Ja, und ich finde es so schön. Ich habe damals auch meiner Hebamme gesagt: Hey, bitte lass mich alleine es machen. Ich möchte dich nicht dabei haben. Bitte geh raus, wenn mein, mein Kind dann kommt. Also einfach, weil ich selbst entscheiden möchte über meinen Körper, über mich. Und,
0: ähm so schön.
1: Und dass man sich das auch so traut, dann eben auch. Ne? Finde mhm. ich total toll. Mhm.
2: Also es war richtig, richtig schön. Die schönste Geburt, wirklich. Es war ein ganz anderes Feeling. Toll. Und ja, dann so also nach und nach, ich habe ganz viel mit mir gearbeitet. Ich arbeite immer noch an mir, weil ich denke, da darf man niemals aufhören. Man darf stetig wachsen.
1: Ich arbeite auch und, jeden Tag an mir, immer noch mit mir. Ja. Also.
2: Ja. Und es ist so schön, weil vielleicht hat man mal einen Tief und dann ist es okay. Und es ist so wichtig, das habe ich gelernt, auf meinem Weg annehmen. Es ist okay. Es ist okay. Wenn ich nicht annehme, kann ich nicht loslassen und dann kann ich auch nicht abnehmen. Und ich habe gemerkt, die inneren Blockaden, weswegen ich esse, wenn die gelöst sind. Nur dann funktioniert es. Ja, und dann hatte ich einmal, und dann bin ich irgendwann in den Online-Bereich gegangen. Ich habe dann nur offline gearbeitet und habe mich durchgerungen. Ja, okay, dann gehe ich halt eben online. Und ähm, dann war es am Anfang noch sehr so trauerbegleitungslastig. Und ähm, da können sich ganz viele gar nicht so öffnen, obwohl es so ein wichtiges Thema ist. Und dann bin ich nicht weitergegangen und habe gedacht, okay, ich möchte mich ein bisschen positionieren, was gehört denn zu mir, was kann ich vermitteln, außer die Trauerbegleitung. Dann habe ich gedacht, okay, Selbstliebe. Selbstliebe ist ein Thema. Das ist
1: ein Riesenthema. Ein Grundstein.
2: Ein Grundstein, ja. Also, wenn du dich selbst liebst, dann läuft alles im Außen. Ja. Dann kannst du anders mit deinen Kindern umgehen. Dann, dann brauchst du keine Erziehungsbücher oder sonst was mehr, weil, weil du einfach mit dir im Einklang bist. Und
1: dann, ja,
0: genau.
2: ja, lass das andere einfach so kommen, wie es ist und ähm, das habe ich erkannt, einfach annehmen und dann kannst du loslassen. Und als ich in dem Online-Bereich war, im Thema Selbstliebe, habe ich gemerkt, dass da kannst du zwar ganz viel erreichen, aber doch irgendwie niemand. Und dann hatte ich ein Bild gepostet und dann hat eine Business-Coachin zu mir gesagt, du, jetzt verstehe ich, was du mit dem Thema Selbstliebe meinst. Ich hatte ein Vorher-Nachher-Bild von mir. Jetzt versteht sie das erst. Sie hat nicht verstanden, was das Thema Selbstliebe, was ich damit ausdrücken möchte. Dann hat sie gesagt, jetzt versteht sie Möchtest du nicht mit Frauen arbeiten, die abnehmen möchten? Und ich überlegt, habe ich, ja, klingt schon interessant. Cool. Also, klingt interessant, aber es war für mich noch nicht so ganz greifbar. Also, yeah. Ich hatte das Hinterstückchen, in aber es war noch nicht ganz, weil es für mich nicht rund war. Okay. Mhm. Also, ich habe... Ich kann von den ganzen Diäten berichten, ich kann sagen, was ist gut, was ist weniger gut. Ich kann auf der psychologischen Ebene arbeiten, aber irgendwas fehlt. Und dann habe ich gedacht, was passte dazu? Dann hat das ein bisschen gedauert, dann habe ich mal geschaut. Und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt habe ich es Abnehmcoach. Und dann habe ich eine Ausbildung begonnen zum Abnehmcoach. Weil ich da dann auch einfach noch wirklich mehr fachliches Wissen habe. Nicht nur Erfahrungswissen und auf mentaler Ebene eben zu arbeiten, sondern Fachwissen im Bereich Ernährung und Bewegung. Und ähm, dann hat sich eben dieser Kreis sozusagen geschlossen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eine Methode entwickeln, eine Methode für Frauen, ähm, die nachhaltig ist. Weil es bringt dir nichts abzunehmen. Das hat man bei mir gesehen. Es bringt nichts, wenn du nachher die ganze Zeit wieder gequält bist von all diesen Gedanken, die die dich Tag für Tag kaputt machen. Ja. Und deswegen setze ich vorher an und sage mit also meiner entwickelten Methode, die Holistik-Methode, wir schauen erstmal nach der Basis, weil dann läuft das Abnehmen auch leicht, weil dann, wenn du inneren Ballast los wirst, dann fügt sich das oftmals im Außen und das, das beste Beispiel war einfach da mein Papa mit, mit diesen drei Monaten, wie ja. mein Gewicht hoch, runter, hoch, runter ist. und ähm, und das zeigt es einfach am besten, dass das die Basis so enorm wichtig ist. Und hm. alles andere läuft. purzelt von alleine und dann kann man immer noch mit der Ernährung und der Bewegung individuell auf die Frau abgestimmt arbeiten. Weil ich bin kein Fan von irgendwelchen Kalorienzählen, ich bin kein Fan von Ampelsystemen oder sonst irgendwas. Oder vorgefertigten. genau es nicht aussprechen, <lacht> oder so äh, vorgefertigten Plänen, mhm. weil ich möchte, dass die Frauen lernen, ein, ein Gefühl für ihren Körper zu bekommen. Busch. Ich möchte, dass die Frauen lernen, ein Gefühl zum Essen zu bekommen. Was ma- braucht mein Körper? Ja. Und der eine, äh, der ist eben vegan, der andere sagt, oh, ich kann das gar nicht und ich brauche das. Der andere sagt, ich brauche eine Struktur. Der andere sagt, ich möchte intuitiv essen. Der andere sagt... Ähm, Ich brauche Zwischenmahlzeiten und ich finde niemals, dass man das unter einen Kamm scheren darf oder dass ich einen Plan vorlege, jetzt hast du so und so zu essen. So kannst du kein Körpergefühl schaffen. Das funktioniert nicht und das ist so wichtig, dieses Körpergefühl zu schaffen, sich anzunehmen, dankbar anzunehmen. Die Dankbarkeit ist auch enorm wichtig und dann kannst du loslassen, im Innen und im Außen.
1: Ja, absolut. Also das ist so schön, was du da auch sagst und es ist auch so wichtig, diese emotionale Ebene dann eben mit der körperlichen Ebene dann auch zu verbinden dann auch, ne? zu, zu vereinen dann und ähm, genau, es, wir brauchen keine Diäten, sondern ähm, es ist definitiv so, dass jeder erstmal seinen eigenen Weg finden muss und das aber nicht im ja, in dem Bereich äh, Essen angeht, weil Essen ist ja, hat ja immer was mit dem emotionalen ähm, Zustand zu tun und ähm, da fehlt ja immer was, so wie du das ja auch gesagt hast. Du hast ja dein ganzes Leben hat sich ja eigentlich um von klein auf ums Essen gedreht, wenn man es so sieht dann eben. Ne?
2: Genau, Essen, Nicht-Essen. Und deswegen, ich sage auch, keine Frau braucht erst schlank sein, um glücklich zu sein.
1: Nein, es gibt so viele Frauen, die so eine Ausstrahlung haben und die eben fülliger sind, wo ich denke so... Wow, wenn die so den Raum betreten oder ne, das ist so schön und dass sie eben zufrieden sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir von außen betrachtet auch endlich aufhören sollen ähm, zu verurteilen und zu beurteilen, weil du weißt nie, was dahinter steckt für eine Geschichte genau. da auch ne? Richtig. Mhm. Und ich
2: finde auch, man darf nie nach irgendeinem, zum Beispiel BMI gehen wo man Nein. Find, oh, ich muss jetzt das und das Gewicht haben. Du sollst es fühlen, du sollst dich wohlfühlen. Ich sage immer dein Wohlfühlgewicht. Nicht, du hast jetzt dein BMI zu erreichen. Genau. Das, ist so völliger, das ist so völliger Quatsch. Ich finde, du brauchst dieses Gespür wieder zu dir. Du darfst wieder erkennen, wenn du mal wütend bist. Du darfst erkennen, wenn du traurig bist. Und du kannst es annehmen. Ja. Weil erst dann, dann beginnt loslassen, also abnehmen. Mm, ja. Das ist einfach der Schlüssel. Und das sind Viele denken einfach, oder die denken, und das habe ich ja damals auch gedacht, nur diese Zahl macht mich glücklich auf der Waage. Ist aber es aber Ist ein Trugschluss, es hm. ist einfach nicht so, das macht dich nicht glücklich. Das reißt dich noch mehr in diese Gedanken, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, jetzt darf ich aber nicht wieder überschlagen. Und dann fokussierst du dich so stark darauf, dass du es dann erst recht tust und wieder isst.
1: Ja, das ist so so, so schön, dass du das sagst, weil ich hatte das auch. Also ich habe nicht mit meinem Körper kämpfen müssen oder so. Ich habe von, ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Körper geschenkt bekommen. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und aber ich hatte das auch, und zwar, ähm, als ich 2015 mit einer Freundin zu mir sagte, Mensch, wollen wir nicht anfangen, ein bisschen äh, Fitness zu machen? Und ich so. Ach, können wir ja mal machen, so, ne? Und da fing dann diese Ernährungsumstellung dann eben auch an mit Sport. Und ich muss auch sagen, ähm, ich habe das geliebt. Ich komme ja aus dem äh, professionellen Network-Marketing-Bereich und ähm, habe ja auch Nahrungsergänzung gemacht. Aber ich habe da auch schon, da noch nicht, aber ich habe in der Zeit von 2015 November bis April 2016 hatte ich mein ähm, also mein Wunschgewicht, ich habe 10 Kilo verloren und habe aber auch zu dem Zeitpunkt wirklich jeden Tag Sport gemacht dann eben auch. Und es war eigentlich schon eher wie so eine Sucht. Mhm.
2: Ähm,
1: Und ich habe mich da auch körperlich wohl gefühlt, ja. Also die die, äh, kleinen Speckröhrchen, die die da waren, die waren wieder weg. Aber irgendwie, ähm, ja, wenn ich das im Nachgang so betrachte und jetzt gerade mit dir spreche, habe ich mich dennoch nicht ganz gefühlt. Und ähm, es war aber dieser Fokus, ah gesehen zu werden, wie du das ja auch sagst, und ähm, auch anderen was mitzugeben, natürlich auch. Ähm, aber erst viel später, also wirklich, Ja, jetzt so die letzten drei Jahre, würde ich sagen, habe ich erst äh, gemerkt, dass das gar nicht wichtig ist dann eben und dass es mit dem ähm, Gewicht an sich gar nichts zu tun hat. Und deswegen fiel mir jetzt gerade so eine kleine Situation ein, als ich 2019 in der rea klinik war auf Borkum, ähm, da konnte man, also man musste das nicht, aber man konnte sich einmal in der Woche wiegen lassen. Und da habe ich wieder richtig angefangen mit Sport dann eben, ne? also auch mit ähm, Walken habe ich da angefangen, habe das dort gelernt und aber auch mit Krafttraining, was ich eben so durfte nach der Bestrahlung und nach der OP. Und dann hatte ich da jemand neben mir sitzen, die war total sportlich, also wir haben uns auch sofort von Anfang an total gut verstanden, sie hat mich auch mitgerissen, wir sind dann bis so 10 bis 20 Kilometer am Tag teilweise auch gegangen zusammen, dann spazieren gegangen am Meer. Ähm, Aber wir hatten dann immer so einen Wettkampf. Wer hat jetzt den den besten BMI? Ich meine, das habe ich eh nicht geschafft, wie sie das hatte, weil sie auch eine ganz andere Figur hatte, auch vom Alter her. Aber ich habe mich echt so gefreut, dass ich so einen geilen BMI hatte und und top Idealgewicht und alles. Und wenn ich da so heutzutage drüber nachdenke, dann denke ich mir eigentlich so, aber ich muss auch sagen, wir haben uns aber auch ähm, das, den Kuh, das Kuchenstück mit der Schlagsahne gegönnt und dem äh, Latte Macchiato oder dem Prosecco und das ist eben auch, was es, dass es die Mischung macht dann auch. Ne? Also auch heutzutage, ähm, ich weiß, so viele sagen, wenn man zum Beispiel an Krebs erkrankt war, so wie ich das auch war, und du dann ähm, dich nur noch auf die Ernährung konzentrierst und du sagst, okay gut. Der, der Krebs ernährt den Zucker. Also ich meine, der Krebs, äh, Krebszellen, die lieben Zucker. Und du lässt den Zucker dann ganz weg. Ich habe mich so oft mit diesem Thema beschäftigt. So oft. Und ich hab, irgendwann habe ich dann gedacht, weißt du was, ich kümmere mich alle mal. Ich esse jetzt das, was ich möchte. Und wenn es so in diesem Gleichgewicht ist und du weißt, was du deinem Körper gibst und wenn es auch mal so am um, einen Tag ein bisschen mehr ist, dann ist es den anderen Tag dann eben wieder weniger oder du gehst eben eine Stunde mehr raus oder so. Aber du musst dich nicht auf diese Zahl, auf dieser Waage versteifen. Und ähm, das ist, aber es ist ja so krass, immer nach Weihnachten oder auch gerade jetzt so Corona-Zeiten und alles, da kämpfen so viele und die Medien, die machen so viel Werbung für ihren
2: ganzen Scheiß, hätte ich beinahe gesagt. Und so viele fallen da drauf rein, auch, ne? Immer, immer wieder. Ich bin's ja auch. Dann denkst du, wow, cool, fünf äh, oder fünfzehn Kilo in zwei Wochen, yeah, ja. Geil. ja. <lacht> also dann denkst du, ja cool, das hört sich cool an, aber dann, das ist ja psychologisch gut gemacht, gell? Also, die sind ja nicht doof. Also wir wissen schon, wie sie ihre Produkte verkaufen. Ja. Ich finde immer, du brauchst keine Produkte kaufen. Du bist dein eigenes Produkt und du darfst nach dir schauen und du kannst schauen, was tut mir gut und was tut mir weniger gut auch. Und das hat wieder was mit dem Körpergefühl zu tun. Wenn du dich halt zu extrem, wie zum Beispiel bei dir jetzt die Fitness, ähm, darauf konzentrierst oder zu sehr auf die Ernährung, oh, ich muss das jetzt so, oh nein, wenn ich das esse, das darf ich nicht, dann ist ist es so starr, dass du du gar nicht mehr diese Lebensqualität spüren kannst. Mhm. Weil es einfach nicht mehr gesund ist. Also es sollte alles ein gesundes Maß haben. Und es ja. ist so wichtig, da die Balance zu finden, dass zu sagen, hey, natürlich darfst du ein, ein Stück aus deiner Komfortzone raus. Also dass du auch wirklich auch mal deine Themen anschaust. Und dann, dass du auch mal sagst, okay, ich probiere das jetzt mal so aus. Und das darf natürlich sein. Also ein bisschen, ein bisschen dürfen wir ja wachsen. Und wachsen beginnt halt außerhalb der Komfortzone. Ja. Und, ähm, ja, dieses, dieses Versteifen ist nicht gesund, weil du dann dich selbst wieder blockierst. Und da dürfen wir lernen, frei zu sein.
1: Wow. Wahnsinn. Also auch, was ich jetzt wieder hier heute lernen durfte in diesem Interview, das ist unglaublich. Jetzt kommen wir nochmal mal gerne so zum Schluss, aber wir schon fast eine Stunde quatschen. Wow. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein Thema. Ich glaube, da kannst du auch so einen Tagesworkshop mitmachen und du bist noch längst nicht fertig. Mhm. Ähm, wie genau begleitest du jetzt Frauen? Wie kann man dich finden? Was genau machst du? Und ähm, was würdest du... Ich meine, das sind jetzt gerade viele Fragen auf einmal. Du kannst sie natürlich <lacht> nachbeantworten. beantworten. Ähm, und was würdest du sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt... Ja, liebe Jasmin, ich habe jetzt so und so viel Kilo, keine Ahnung, und ich fühle mich so unwohl. Was muss ich tun?
2: Also erstmal zu mir kommen. Genau. <lacht> ja. klar. Also, was darfst du tun? Also ich habe, wie ich arbeite, ich arbeite eins zu eins, weil ich finde, ein Gruppencoaching funktioniert nicht. Weil dann kann ich wieder nicht individuell auf die Frau eingehen. Und jede hat einfach einen anderen Tagesablauf, eine andere Struktur, andere Bedürfnisse, andere Themen, die dahinter stecken. Und ähm, da arbeite ich nur eins zu eins, weil das einfach die meisten Fortschritte einfach bringt. Und dann schauen wir erstmal, dass wir diese Basis schaffen. Also mir ist wichtig, erst die Basis zu schaffen. Da gibt es bei mir am Anfang einfach einen ganz großen Fragebogen. der auszufüllen ist, damit ich ein bisschen weiß, wo steht die Frau gerade Mhm. und wo sind ihre ähm, Lücken und wo ist sie vielleicht emotional und ähm, was hat sie sportlich schon gemacht. Also mehrere Facetten schaue ich mir da an und dann gehen wir erstmal in diese Themen rein und am Anfang bekommt sie einfach von mir ernährungstechnisch und bewegungstechnisch einfach nur so kleine kleine ähm, Veränderung, mhm. weil ich bin kein Freund von, ähm, von so drastischen Dingen, die jetzt radikal machen wir so, Weil dann verliert man die Lust, das macht man dann vielleicht mal maximal zwei Wochen und dann verfällt man wieder in alte Muster Ja. und das ist mir wichtig, dass es eben nicht passiert mhm. und daher erst dieses Fundament zu schaffen und dann die Ernährung und die Bewegung sozusagen verzahnt ineinander eingliedern. Und ähm, genau, ich arbeite natürlich auch, ich setze auch ab und zu Hypnose ein, je nachdem, Mhm. ich arbeite sehr intuitiv. Also es gibt ähm, keinen Plan, den ich nach und nach durchgehe, sondern ich schaue dann immer, was braucht die Frau gerade jetzt im Moment. Und ähm, genau, wie kann man mich erreichen? Also entweder über mein Profil. Ich biete das jetzt seit gestern, (lacht) biete ich das an, weil ich so viele Anfragen erhalten habe biete ich an, dass ich alle zwei Wochen in meiner Facebook-Gruppe, da hat man ein paar Impulse, einfach jeden Tag. Ähm, kann
1: ich kann die ja gerne, gerne gleich auch mal ähm, reinschreiben, Schickt mir die gerne mal und dann kann ich die hier in dem Live-Video auch gerne markieren. Kann man dich ja, auch super,
2: sehr gerne. Mhm. Und da biete ich jetzt einfach alle zwei Wochen kostenlos eine Fragesession Montagabends an. Und oh, cool. da dann alle Fragen rund um die Holistik-Methode gestellt werden und... Ähm, die Möglichkeit möchte ich einfach bieten, weil ich kann das über Messenger nicht alles beantworten. Ich kann nicht individuell auf jede Frau eingehen. Du bist ja eine zweifache Mama. <lacht> ja, und wenn man das über Zoom einfach macht, und dann kommen oftmals Fragen vielleicht von jemand anders, die die eine gar nicht bedacht hat, aber vielleicht doch relevant sind. Und so kann man einfach ähm, ja, besser beantworten also besser beantworten, was für die Frau eben gerade wichtig ist. Mhm. Und das kann ich über den Messenger nicht. Du hast eben nur diese Minute und das mache ich nicht mehr. Und deswegen habe ich mir letzte Woche gedacht, wie kann ich das anders lösen, damit es für alle passt. Und jetzt eben alle zwei Wochen. Gestern war das erste mhm. Mal Boah. und dann wieder in zwei Wochen. Und genau, es gibt dann von Montag bis Freitag immer wieder Impulse, und ähm, kleinen Einblick. Aber die Gruppe ist natürlich kein 1 zu 1. Es ist mhm. einfach nur ein paar Impulse zu holen für sich, was einem gerade gut tut und ähm, die Holistikmethode an sich, die bearbeite ich eins zu eins mit der Frau.
1: So schön, toll. Wow. Wahnsinn. Ja, Jasmin, ich bin total äh, ja, dankbar für dieses wundervolle Interview und ähm, bin so sicher, dass so viele Frauen da jetzt auch so viel mitnehmen konnten alleine, auch aus unserem Gespräch und ähm, ja, also jetzt kommen wir jetzt auch schon fast zum Ende hin. Wo siehst du dich denn in fünf Jahren?
2: Oh, ich habe schon meine Träume. Also die sind schon da und die sind schon so aktiv. Also, Dann hau, mal. <lacht> also es ist erstmal so, dass ich, ich habe so vor, unser Haus zu verkaufen und ein neues zu bauen. und, <lacht> und ähm, also das habe ich für mich entschieden, dass online einfach so schön ist und ich niemals gedacht hätte, dass es so mega Ergebnisse gibt online und es funktioniert und deswegen mache ich das nur noch online und ich möchte dann aber ein, ich habe mir das so vorgestellt, ich habe so einen richtig schönen hellen Raum und ich habe wundervolle Mitarbeiter, die, die mich dabei unterstützen bei meiner Arbeit und ich habe ganz viele Frauen, die ich unterstützen darf und durfte, also das habe ich so im, in meinem Feld. Und dass die Holistikmethode einfach in die Welt getragen wird, dass erkannt wird, dass all diese Diäten, die auf dem Markt sind, nichts wert sind. Die schmeißen wir also, einfach oh. mal weg. Genau. Und bei der Holistikmethode geht es um dich und um dich allein. Mhm. Und ähm, dann natürlich, mein Ziel ist so, dass ich dann auch Frauen, also empathische Frauen, das ist mir ganz wichtig, dass sie dass dieses das Feingefühl auch haben. Dass ich diese Frauen schule und damit ich noch, damit man noch mehr Frauen erreichen kann. Oh, Weil wie cool. ich, ich kann nicht so viele Frauen alleine erreichen. Ich habe ja auch nur ein gewisses äh, Seit- Zeitfenster, sage ich mal. Und ähm, ich möchte aber noch mehr Frauen erreichen. und Das funktioniert, wenn ich Frauen an meiner Seite habe, die, die ich schulen darf, also ja. die ich dann schule, also so in fünf Jahren, so sehe ich das, ja, dass ich dass ich so eine Art Academy habe für diese Frauen, Toll. die ähm, mitwirken, damit mehr Frauen einfach an ihr Ziel kommen. Und das Ziel ist, sind sie selbst.
1: So schön. Wow. Und du weißt ja, alles ist schon da, ne?
0: <lacht>
2: genau. Also ich sehe auch immer diesen einen Raum, den- mit einem schönen langen Tisch, wo alle meine Mitarbeiter mit ihrem Laptop sitzen <lacht> und ich dann abschule Schule und sage, jetzt läuft es so und schaut mal dahin. Und es sind so liebevolle Frauen, die wirklich auch, ähm, auch mitgehen mit dem Ganzen, also dieses auch fühlen. Mhm.
1: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und was Jasmin für ein wundervoller Mensch ist. Sie ist zertifizierte psychologische Beraterin, sie gibt Hypnosen und sie ist Abnehmcoach. Und zwar nicht dieser Abnehmcoach, ähm, ja, wo man irgendwelche Pillen kaufen kann oder irgendwelches Pulver, sondern auf der ganzheitlichen Ebene. Und ganz ehrlich, wie viele kennen wir, die versucht haben abzunehmen? Und vielleicht gehörst auch du in diese Reihe dazu. Ich kann mich dazu zählen und ähm, ich habe schon unzählige Diäten ausprobiert und ich denke mal, dass es hier nicht anders geht. Und die meisten Frauen, die abnehmen wollen, die denken, sie seien nicht diszipliniert genug oder dass der Körper nicht fähig dazu ist. Und dass es irgendwelche Wundermittel gibt, aber so ist es nicht. Und ähm, Jasmin hilft dir dabei, sie begleitet dich und sie hat eine ganz wundervolle Methode entwickelt, ihre eigene Methode und zwar die Holistic methode Und dadurch nimmt sie dich individuell an die Hand und es passt zu jedem dazu und sie zeigt dir, wie du dieses in deinem Alltag anpassen kannst. Und dadurch nimmst du nachhaltig und effektiv ab. Das ist wundervoll und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und teile gerne diese Folge mit mit dem Rest der Welt, mit allen, die es in irgendeiner Art und Weise gerade benötigen, dieses Thema abnehmen. Und wir würden uns super freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt und deine Gedanken mit uns teilst. Jetzt freue ich mich schon auf den nächsten Podcast mit dir, denn der ist diesmal alleine mit mir und es geht um ein ganz spezielles Thema, nämlich das Impfen. Es ist so schön, dass es dich gibt. Bleib gesund. Danke fürs Zuhören und alles, alles Liebe, deine Kendra.